0: 이 시간 한 목소리로 기도하며 나아갈 때에 하나님 오늘도 우리에게 주신 하나님의 구원의 감격이 넘치는 하루가 되게 하여 주시옵소서 말씀을 듣고 하나님께서 나를 구원하신 것을 깨닫게 하시고 알게 하시고 믿게 하시고 신뢰하게 는 하나님 하신뢰 하시는 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 오늘도 오늘 구원을 회복시켜 주시고 하나님의 놀라운 말씀으로 우리를 하나님 회복의 메시지로 하나님 인도하여 주시옵소서 우리 주님 이름 한번 부르고 간절히 기도하며 나가도록 하겠습니다 주여 하나님 아버지 오늘도 구원의 시작이신 그리고 완성이신 예수 그리스도께 나아갑니다 하나님 우리에게 말씀하여 주시옵소서 오늘도 구원의 감격과 구원의 놀라운 은혜가 회복되게 하여 주시옵소서 하나님 하나님 말씀을 듣고 하나님 새롭게 되기를 원합니다 내 마음과 내 심령이 하나님 변화되기를 원하며 하나님 말씀대로, 살고 말씀대로 살겠다고 결단하는 시간들이 되게 하여 주시옵소서 예수님을 알게 하여 주시옵시고 예수님을 경험케 하여 주시옵시고 살아 역사하시는 예수님이 내 인생 가운데 얼마나 놀라우신 분이신지 알게 알게 되는 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 내게 말씀하여 주시는 주님을 기대합니다 내게 은혜 주실 주님을 기대합니다 성령이여 나를 성령으로 충만케 하여 주시옵시고 예수님께 나에게 역사하여 주셔서오늘 하나님의 말씀으로 살고 말씀으로 깨어지며 하나님의 말씀으로 녹아지는 시간이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 하신 힘을 찬양합니다 함께 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 이 새벽에 우리를 불러주신 주님께 감사와 찬양을 드립니다 하나님 오늘 우리를 구원하시는 구원의 감격으로 하나님 나를 인도하여 주시옵시고 구원의 말씀, 생명의 말씀, 은혜의 말씀을 듣는 하나님 내 마음이 되게 하여 주옵소서 나의 마음을 열어 주님을 바라보게 하시고 주님께 집중하며 오직 하나님 말씀만 쫓는 이 시간이 되게 하여 주옵소서 그렇게 할 주님을 찬양합니다 살아 역사신 하 주님을 경배하며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 요한계시록 1장 1절부터 8절까지 말씀입니다 요한계시록 1장 1절부터 8절까지 말씀입니다 겨독하도록 하겠습니다 예수 그리스도의 계시입니다 이것은 반드시 곧 일어날 일들을 자기의 종들에게 보여주시려고 하나님께서 그리스도에게 주신 것입니다 그리스도께서는 그분의 천사를 통해 자기의 종 요한에게 이것을 나타내 주셨습니다 요한은 그가 본 모든 것을 증언합니다 그것은 곧 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거입니다 이 예언의 말씀들을 읽는 사람과 듣는 사람들과 그 안에 기록된 것들을 지키는 사람들은 복이 있습니다 이는 때가 가까이 왔기 때문입니다 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지를 씁니다 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 분과 그분의 보좌 앞에 있는 일곱 명과 충성된 증인이시며 죽은 사람들 가운데서 처음 나시고 땅의 왕들을 다스리시는 분이신 예수 그리스도의 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 빕니다 우리를 사랑하시고 그분의 피로 우리의 죄에서 우리를 해방시켜 주신 분 그분의 아버지 하나님을 위해 나라와 제사장으로 삼으신 분께 영광과 능력이 세세 무궁토록 있기를 빕니다 아멘 보십시오 그분이 구름을 타고 오십니다 각 사람의 눈이 그분을 볼 것이며 그분을 찔렸던 사람들도 볼 것이며 땅의 모든 민족이 그분으로 인해 통곡할 것입니다 반드시 그렇게 될 것입니다 아멘 주 하나님 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 분이시며 분이신 전능자께서 말씀하십니다 나는 알파요 오메가다 구원의 시작과 완성 예수 그리스도의 계시라는 제목으로 이상진 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 아, 오늘부터 이제 계시록 말씀 한달 동안 보게 되는데요 어, 계시록은 하나님께서 오늘 본문의 1절에도 나오지만 예수 그리스도의 계시입니다 사람이 알수 없는 것을 하나님께서 주도적으로 주권적으로 열어서 보여주신 말씀이 계시록입니다 신약의 예언서이기도 하고 어, 또한 서신서 형식으로 되어 있기도 합니다 요한이 기록했기 때문에 요한의 계시록 그래서 요한 계시록이죠 그런데 열두 사도 가운데 이 사도 요한은 마지막으로 생존한 사도였고 또 소아시아를 중심으로 한 초대교회 초대교회의 마지막으로 남아있는 영적인 지도자였습니다 그 요한을 통해서 하나님께서 앞으로 일어날 일들을 보여주신 것인데 이제 내일 본문에 나오지만 반모섬에 그가 유배되었을 때 하나님께서 주권적으로 보여주신 환상과 계시의 내용입니다 아, 우리는 계시록을 보면서 아, 이런 일들이 종말에 있는가 두려워하는 사람들도 있지만 당시에 초대교회 성도들에게는 격려와 축복의 메시지 하나님 나라가 결국엔 승리할 것이다 역사의 마지막에 있을 하나님 나라의 최종 시나리오에 대한 이야기를 한 것입니다 저는 어, 어제 이렇게 보면서 무슨 생각을 했냐면 에, 시리즈로 드라마를 하는 경우들이 있잖아요 근데 굉장히 인기리에 방영되는 그런 드라마는 이게 최종회가 어떻게 되느냐, 결말이 어떻게 되느냐 사람들이 상당히 궁금해하죠 그래서 그 결말에 대해서 뭐 사람들마다 설왕설래하는데그 어, 마지막 대본이 유출된 것 역사의 마지막 하나님 나라의 시나리오가 어떻게 되겠다라는 것을 미리 알려주는 것 미리 보여주는 것이 바로 게시록입니다 그래서 이 게시록은 두려운 책이 아니라 오히려 반가운 책이고 하나님께서 하나님의 백성들에게 승리의 약속을 주시는 책인 줄로 믿습니다 그래서 게시록을 보면서 그냥 막연하게 두려워할 것이 아니라 하나님의 승리를 확신할 수 있는 그런 복된 한 달이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 1절 말씀 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 예수 크리스도의 계시입니다 이것은 반드시 곧 일어날 일들을 자기의 종들에게 보여주시려고 하나님께서 크리스도에게 주신 것입니다 그리스도께서는 그분의 천사를 통해 자기의 종 요한에게 이것을 나타내 주셨습니다 예수 그리스도의 계시다계시는 아, 사람이 보려고 한다고 볼수 있는 것도 아니고 들으려고 한다고 해서 알려고 한다고 해서 듣고 알수 있는 것이 아니죠 하나님께서 보여주셔야 하는 것입니다 그러므로 이계시록의 말씀은 하나님이 우리에게 보여주신 것 그래서 그것을 우리가 드디어 역사의 최종 시나리오에 대해서 알게 된 것, 보게 된 것, 깨닫게 된 것이죠 어, 우리가 하나님의 음성을 듣는다 또 하나님께서 보여주신 환상을 본다 이런 표현을 쓸때 어, 뭐 신학적으로는 굉장히 보수적인 신학자들은 뭐 틀렸다 이렇게 그 표현 자체가 틀렸다 이렇게 보기도 하지만 어, 그러나 사실 맞는 것이죠 맞으면서도 좀 개념적인 가 필요한 것은 광범위하게 보면 개시적인 사건이 맞습니다 어, 우리가 우리의 육신의 눈뿐만 아니라 우리의 영혼의 눈을 떠서 하나님의 사건을 보고 하나님의 음성을 듣게 되는 것 그것은 하나님이 보여주시고 듣게 해주시고 알려주신 것인 줄로 믿습니다 그러므로 광범위하게는계시적인 사건이 맞죠 그러나 우리가 보통 계시를 이야기할 때는 이 성경으로 66권 주어진 하나님의 말씀을 계시로 보는 것입니다 그러므로 우리의 삶의 현장에서 경험하는 것 성령의 조명하심과 성령의 깨닫게 하심 성령의 감동 감화를 통해서 우리에게 주시는 그런 광범위한 개념의 개시적인 사건들 그것은 성경의 기초에서 해석을 할 필요가 있는 것이죠 성경의 진리의 기초에서 하나님께서 내게 주시는 개시적인 사건들을 해석하고 건강하게 신앙생활을 할수 있기를 바랍니다 오늘 말씀 가운데 예수그리 그리스도 계십니다. 그리고 바로 이어지는 말씀이 이것은 반드시 곧 일어날 일들이다. 예언은 예측이 아닙니다. 하나님께서 계획하신 일을 하나님이 섭리하실 것을 미리 알려주시는 것이죠. 그래서 2절 말씀에 그가 뭐라고 표현했냐면 2절 첫 문장 한번 읽어볼까요? 시작 요한은 그가 본 모든 것을 증언합니다 이렇게 돼 있어요 저를 한번 따라해 보시겠어요? 예언은 증언입니다 네, 예언은 증언이에요 그러니까 사람들이 생각할 때 예언 그러면 마치 점집에 들어가서 미래사에 대해서 쪽지게처럼 이렇게 점을 치고 찍어내는 것뭐 그런 개념의 생각들을 많이 합니다 그런데 예언의 핵심은 증언이에요 아, 사실은 이제 5절에도 똑같은 표현이 한번 나오는데 충성된 증인이시다 예수 그리스도에 대해서 증인이라고 표현하잖아요 요한복음에 보면 예수님이 나는 아버지께로부터 보고 들은 것만 이야기한다 이렇게 말씀하시죠 아, 예수님께서 성부로부터 보고 들은 건 알려주신 것 그것만을 전달한다 라고 말씀하셨는데 예언자들도 마찬가지죠 예언자들도 대언자들입니다 그것이 과거사이든 현재사이든 미래사이든 하나님께서 보여주신 것 깨닫게 해주신 것 알게 해주신 것들을 나누는 것이죠 어, 법정에 서서 증인이 자기가 뭐 심증을 갖고 있거나 아니면 자기가 생각하는 것을 얘기하는 게 아니죠 자기가 보고 들은 것을 있는 그대로 증언하는 것입니다 어, 그러므로 이 예언은 하나님의 말씀을 있는 그대로 전달하는 역할. 그럼 우편배달부가 어, 이거를 내용을 어떻게 하지, 뭐 이런 거 고민하진 않잖아요. 우편배달하는 사람은 그냥 편지를 받은 그대로 정확한 수신지에 갖다 주기만 하면 되는 거예요. 아, 저의 여러분이 하나님의 말씀에 대해서 그렇게 체험하고 전달할 수 있는 사람들이 되기를 바랍니다. 그 언로라는 표현을 쓰는데 언어의 통로다. 모든 사람은 하나님께서 언어로 만드셨어요 그게 뭐냐면 언어는 내 안에 있는 개념을 입으로 표현하고 물론 머릿속으로 생각하기도 하지만 머릿속으로 생각하고 마음으로 그리고 입으로 표현할 뿐만 아니라 그것은 누군가에게 소통하기 위한 것이죠 언어는 소통을 위한 것이고 소통은 공감을 위한 것입니다 그것으로 메시지를 전달하는 것이죠 아, 하나님의 말씀을 우리에게 경험시켜주시는 것은 우리 안에 그 말씀이 하나님으로부터 우리에게 전달될 뿐만 아니라 우리에게서 우리 곁에 있는 사람들에게로 흘러가기를 원하시기 때문이에요 세상적인 언어, 세상적인 생각도 우리에게 들어왔다가 사람들에게 흘러가죠 악한 생각을 심어놓으면 악한 생각이 흘러가고 선한 언어를 심어놓으면 선한 언어가 흘러갑니다 여러분 여러분 안에, 저와 여러분 안에 진리의 언어가 들어와서 진리의 언어가 흘러가는 통로가 되기를 바랍니다 그런 개념으로 본다면 많은 사람들이 예언의 은사는 특별히 은사를 받은 사람들 성령께서 각성시키시고 감동하신 사람들만 예언의 은사가 있다고 생각이 되는데 그러나 광범위하게 기본적 개념으로 이야기하면 모두가 예언자인 거예요 이 표현을 잘 이해하셔야 됩니다. 그렇다고 해서 뭐 앞으로 본인이 막 그냥 감으로 느끼는 거를 이게 하나님 말씀이다 그러고 누구에게 얘기하시면 안 돼요. 그러나 하나님의 말씀을 체험하고 예수 그리스도 살아계시고 진리의 본체이신 예수 그리스도를 보고 듣고 경험한 사람은 그 진리를 증거하게 되는 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 예수님 믿고 하나님 자녀가 된 사람들이 성령이 임하시면. 원능을 받고 가는 곳마다 예수의 증인이 될 것이다 이렇게 말씀하신 것이죠 오늘 본문에도 요한은 그가 본 모든 것을 증언합니다 그럼 그가 본 모든 것이 무엇이냐 첫 번째 하나님의 말씀 두 번째 예수 그리스도의 증거다 목격자가 증인이 되는 것이죠 여러분 말씀의 목격자가 되고 예수 그리스도의 목격자가 될수 있기를 바랍니다 그래서 내가 전도를 하는 것도 사실은 대원인 거예요. 전도를 하는 것도 대원이고 누군가에게 내게 깨닫게 해주신 말씀을 나누는 것도 대원이에요. 어, 누군가를 위해서 기도하다가 하나님 주신 마음을 나누는 것도 대원이에요. 우리의 삶은 끊임없이 언어가 흘러갑니다. 그런데 그 언어가 정결한 언어인가 거짓된 언어인가 그 언어가 생명의 언어인가 사망의 언어인가의 차이가 있는 것이죠. 게시록을 보면서 요한이 그가 하나님께로부터 받은 말씀을 그대로 전달했다라는 것을 가지고 그런 관점으로 보시기를 바랍니다 자, 3절 말씀 읽어볼까요? 시작 이 예언의 말씀들을 읽는 사람과 듣는 사람들과 그 안에 기록된 것들을 지키는 사람들은 복이 있습니다 이는 때가 가까이 왔기 때문입니다 복이 있다라고 이야기를 했는데 이 말씀을 읽고 듣는 사람은 복이 있다. 여러분은 이 계시록의 말씀을 읽고 듣고 있잖아요. 여러분의 삶은 복된 삶인 줄로 믿습니다. 예수님께서 너희 열조들이 너희가 지금 보는 것을 인자의 때를 보기를 사모하였다. 아 그러므로 예수 그리스도 하나님의 아들의 오심을 본 사람들. 그리고 성령의 임재를 체험하고 성령의 이 전면적인 충만한 임재와 역사심을 체험하는 우리 시대의 사람들은 복된 사람들이죠 그러나 한 가지를 더 부연해서 이야기합니다 그것은 읽고 듣기만 하는 것이 아니라 기록된 것을 지키는 사람에게 복이 있다 말씀을 읽고 돌이켜서 잊어버리는 사람은 마치 거울을 보고 어, 자기 얼굴을 확인했다가 돌이켜서 거울에서 본 것을 까먹는 사람과 같다 야고보서일장에 말씀하죠 여러분 말씀을 읽기만 하는 것이 아니라 읽고 듣고 지키는 사람이 되기를 축복합니다 특히 이것이 보기 되는 것은 때가 가까이 왔기 때문이다 이계시록의 말씀은 종말의 때, 때에 대한 말씀이기 때문이라는 거예요 그래서 이 말씀을 읽고 아 내가 종말의 때 이렇게 나 자신을 아, 가다듬고 살아야 되는구나 에, 그것을 하나님이 깨닫게 해주시는 것에 대해서 지키며 살라 말씀하는 것이죠 그래서 뭐 쉽게 설명하자면 그럴 것 같아요 아이들 학교에서 뭐 중간고사, 기말고사 시험 보면 뭐 학교에서도 뭐 보충수업으로 그렇게 하기도 하고 아, 또뭐 학원에서도 시험 전날 최종 대비 특강 하잖아요 이 게시록은 마치 그런 것입니다 마지막 때에 대한 하나님께서 스페셜 특강을 해주시는 거죠 그래서 우리가 그 마지막 때를 대비할 수 있도록 해주신 것이기 때문에 그 말씀을 깨닫는 것도 축복이고 그 말씀을 지키는 것이 축복이다 자, 4절 말씀에 요한은 아시아에 있는 7교회의 편지를 씁니다 에베소를 중심으로 해서 이제 7개 보낸 편지가 2장과 3장에 등장을 합니다 아, 그리고 나서 뭐라고 인삿말을 하냐면 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 분 Who was and who is and who is to come 그러니까 과거와 현재와 미래가 되시는 분 누구신가요? 성부 하나님, 영원하신 하나님에 대한 사람의 관점의 표현이죠 영원을 시간으로 어떻게 표현할 방법이 없잖아요 시작도 끝도 없는 것이기 때문에 그래서 오늘 본문의 제일 마지막에서는 알파와 오메가다 이렇게 또 다른 표현을 썼는데 하나님은 영원하신 하나님이십니다 우리에게는 과거 시제, 현재 시제, 미래 시제이지만 하나님께는 하나의 시제, 영원이라는 시제를 갖고 계시는 거예요 두 번째, 그분의 보좌 앞에 있는 일곱 영 그럼 일곱 영은 하나님께서 부리시는 영인가 보통 우리가 이렇게 생각할 수 있는데 완전수 7을 사용해서 완전하신 하나님의 영, 성령을 의미하는 것입니다 성부와 성령과 그리고 오절에 성자 그리스도를 이야기하죠 근데 예수님을 이야기할 때 뭐라고 표현했냐면 충성된 증인이시다 말씀하시는 분 아까 대언, 증언, 예언이라고 했죠 선지자이시고 죽은 사람들 가운데 처음 나신 분이시다 즉 우리의 죄를 대속하시고 그 대속의 첫 열매로 부활하신 분이시잖아요 그래서 제사장 되시는 분이십니다 땅의 왕들을 다스리시는 분, 만왕의 왕이신 분 선지자 제사장 왕, 기름 부음을 받은 메시아에 대한 표현입니다 그래서 성부 하나님과 성령 하나님과 성자 예수 크리스도의 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 빕니다 첫인사말을한 것입니다 그리고 나서 어, 그 편지를 받는 수신인들에게 이렇게 이야기했어요 우리를 사랑하시고 그분의 피로 우리의 죄에서 우리를 해방시켜 주신 분 죄에서 우리를 해방시켜 주셨을 뿐만 아니라 6절에 보면 그분의 아버지 하나님을 위해 나라와 제사장들로 삼아 주신 분 할렐루야 그래서 어, 베드로전서 2장 9절에 나오는 말씀이죠 너희는 택하신족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라다 하나님께서 죄의 포로수용소에 갇혀있는 우리를 해방시켜 주셨을 뿐만 아니라 하나님의 나라를 세우는 존재로 그리고 세상의 죄악 가운데 빠져있는 세상 그 세상의 죄의 문제를 해결하는 하나님의 사람들 제사장들로 세우신 존재들이다 존귀한 하나님의 사람으로 우리를 세워주신 줄로 믿습니다 그러므로 이 편지가 시작을 하면서 소아시아 교회 성도들에게 어, 여러분은 박해 아래에 있고 여러분은 곧 심판 아래에 있을 것이고 어, 여러분은 미약한 존재 이렇게 표현한 것이 아닙니다. 존귀한 하나님의 나라 그리고 하나님 나라의 제사장들이요. 앞으로 일어날 일들에 대해서 깨닫고 담대함으로 선포하며 살라 그 이야기를 하는 것입니다. 자 7절 말씀 같이 읽어볼까요? 7절 8절 시작 보십시오 그분이 구름을 타고 오십니다 각 사람의 눈이 그분을 볼 것이며 그분을 찔렀던 사람들도 볼 것이며 땅의 모든 민족이 그분으로 인해 통곡할 것입니다 반드시 그렇게 될 것입니다 아멘 주 하나님 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 분이신 전능자께서 말씀하십니다 나는 알파요 오메가다 할렐루야 저는 7절 말씀 보면서 구름 타고 오시는 예수 그리스도 뭐이 표현에 대해서는 많죠 다니엘서 7장에도 예적부터 계신 이에게 인자와 같은 형상을 가지신 이가 구름 가운데 나갔다 이렇게 표현되어 있어요 구름 타고 하나님 앞에 나아가는 것으로 표현이 되어 있고요 사도행전 1장의 제자들이 예수님이 승천하셨을 때 구름으로 가리웠다 천사들이 사도들 어찌할 바를 모르고 하늘만 보고 있으니까 뭘 하고 있는 거냐 갈릴리 사람들아 너희가 본 그대로 다시 오시리라 이 구름 가운데 다시 오실 주님 데살로니가 사장 4장, 전서 사장에도 사도 바울이 똑같은 증언을 하고 있는 것이죠 그 하나님의 영광의 임재 가운데 오시는 예수 그리스도를 모든 사람이 보게 될 날이 올 것입니다 아, 아까 이미 말씀드린 것처럼 그래서 하나님의 사람들에게는 마지막 시험지가 유출되어 있는 거예요 대본이 유출되어 있는 것입니다 그걸 이미 다 보고 어떻게 대비해야 되는지 어떠한 마음으로 살아야 되는지 를 알고 있는 거예요 그런데 예수 그리스도를 바라볼 수 있는 전도와 선교와 그리고 하나님의 부르심과 감동하심을 통해서 자연계시와 특별계시인 이 하나님의 말씀 예수 그리스도를 통해서 돌아올 수 있는데도 그리스도를 바라볼 수 있을 때 바라보지 않은 사람들 그들까지도 모두가 역사의 마지막에는 예수님을 보게 되는 날이 올 것인데 그날 보는 것은 그들에게 통곡의 날이 될 것이다 그러므로 이것을 미리 보고 있는 하나님의 사람들에게는 축복일 뿐만 아니라 이 복음을 전달해야 되는 사명이 우리에게 있는 줄로 믿습니다 그리고 나서 8절 말씀에 주 하나님, 성부 하나님에 대해서 아까의 인사말과 똑같은 이야기를 했죠. 전에도 계셨고 지금도 계시고 앞으로 오실 분 나는 알파와 오메가다. 저를 한번 따라보세요 하나님은 알파와 오메가이십니다. 다시 한번 따라해보세요. 하나님은 처음과 나중이십니다. 하나님의 영원성에 대한 표현인데요 시공간을 초월한 영원에 대해서 알파와 오메가다 이렇게 표현했어요 자 창세기 1장의 알파라면 게시록 22장 오메가인 것이죠 그런데 시간적인 관점에서 보면 마지막 지금 게시록을 다루고 있는 이 오메가는 알파와 같지 않죠 제가 지금 이상한 얘기를 하죠 알파와 오메가는 완전히 다른 것입니다 시간적 개념으로는 끝과 끝이라고요 끝에서 끝이에요 근데 영원의 관점에서 보면 같은 거예요 왜냐하면 영원하신 하나님 그 하나님의 영원으로부터 창생이 시작이 됐잖아요 그리고 시간이 요이 땅에서 역사의 직선 주로를 달리다가 마지막 결말, 종말 성경에서는 텔로스라고 그러는데 끝이자 완성인 종말의 지점에서 다시 영원으로 돌아가는 거예요 그렇기 때문에 이 시간 세계 전체는 영원으로부터 온 것이고 영원 아래에 있고 영원으로 돌아가는 것입니다 할렐루야 성경에 서신서에 많이 나오는 표현 중에 만물이 하나님으로부터 나왔고 하나님 안에 있고 하나님께로 돌아간다 영광이 하나님께 새세 무궁토록 있기를 아멘 이 고백이 계속해서 나오는 것이죠 그러므로 천국은 우리가 아, 잘 알지 못하는 요원한 곳에 있는 데 가는 것이 아닙니다 우리는 지금 하나님 안에 거하고 있는 줄로 믿습니다 그렇다면 하나님으로부터 왔고 하나님 안에 거하고 하나님께로 돌아가는 것 이것은 우리가 생각할 때는 차원적 개념 시공간적 개념으로는 다른 것이지만 하나님 안에서는 동일한 자리에 있는 거예요 In the presence of God 하나님의 임재의 자리 안에 있는 것 하나님의 자녀의 위치 가운데 있는 것 우리는 시간 속에 살아가지만 영원한 자녀들인 줄로 믿습니다 우린 시간 속에 살아가지만 천국의 시민들인 줄로 믿습니다 그러므로 고난의 환경, 박해의 환경 여러분의 삶의 어려움의 환경이 바뀌어야 여러분이 격려를 받는 게 아니에요 내 존재가 누구인지를 깨달아야 승리자가 될 줄로 믿습니다 내가 누구인지를 아는 것 나의 정체성, 영적인 정체성 나의 근원적인 자기 정체성을 깨닫는 것 그것이 여러분이 인생의 시공간에서 인간 세계에서 경험하는 어려움들을 뚫고 나가는 하나님의 능력이 될 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 이 계시록의 말씀을 우리 가운데 깨우쳐 주시기를 원합니다 우리의 눈을 열어서 보여주시기를 원합니다 요한에게 주셨던 감동 요한에게 주셨던 깨달음이 우리 가운데 임하게 되기를 원합니다 성령 하나님 우리 가운데 임자여 주옵소서 충만히 역사여 하 주옵소서 사모하는 분들은 자리에서 일어나서 기도하시고요 하나님의 말씀이 나를 통하여서 전달되는 하나님의 언어의 소통자들이 되게 하여 주시옵소서 어리석은 거짓된 언어를 소통하는 사람이 아니라 진리의 언어 생명의 언어가 오늘 하루 우리를 통해서 흘러가게 하여 주시옵소서 두 손을 들고 주여 삼창하기도 합니다 주여 주여
2: 주여
1: 성령 하나님 역사하여 주시옵소서 하나님 이일세기 말에 하나님 사도 요한의 시대 초대교의 시대 엄청난 박해의 바람이 불었습니다 피바람이 불었습니다 고통 가운데 있는 성도들 절망 가운데 있는 성도들 이 고난이 지나가기를 원하였지만 그 고난의 한가운데서 하늘에 속한 사람들 하늘에 속한 하나님의 사람들 천국 백성들 그리고 이땅 가운데서 왕같은 퇴사장으로 세우신 하나님의 사람들은 강하고 담대하게 이 어려움을 통과하는 줄로 믿습니다 거룩한 환상을 보게 하여 주옵소서 하늘나라의 환상을 보게 하여 주옵소서 하나님의 인자심 가운데 거하게 하여 주시옵소서 두려워하지 말지어다 강하고 담대할지어다 세상의 물질가 지혜와 명예와 권력으로 인하여서 실족하지 말지어다 하나님의 자녀들이여 강하고 담대하여 승리를 선포하며 살아갈지어다 오 하나님 하나님의 사람들과 그렇게 동행하여 주실 줄로 믿습니다 사랑하는 주님 초대교회 시절에 로마 제국의 박해로 인해서 수많은 사람들이 처형장에서 순교자로 그 순교의 피를 흘리며 신앙을 지켰습니다 그박해 정점에서 1세기 말에 하나님 요한을 통하여서 이계시의 말씀을 주셨습니다 하나님 오늘날 우리의 시대는 또 다른 고난과 또 다른 박해 가운데 있습니다 우리가 신앙생활하는 데는 자유함이 있지만 그러나 이 시대가 물질의 풍요로움과 사상의 안이함을 통하여서 사람들을 끊임없이 영적으로 압박하고 짓누르는 시대 가운데 살고 있습니다 하나님의 사람들에게 영적인 해방을 허락하여 주시옵소서 우리를 죄로부터 어둠으로부터 해방하실 뿐만 아니라 왕같은 제사장들로 세우신 줄로 믿습니다 우리는 역사의 마지막 시나리오를 아는 사람들인 줄로 믿습니다 강하고 담대할 지어다 두려워하지 말지어다 승리자가 될지어다. 마지막 면류관을 쓰는 사람들이 될지어다. 오, 하나님 감사합니다. 계시록을 보면서 두려움 가운데 처할 사람들은 하나님을 알지 못하는 사람들입니다. 그러나 우리는 계시록을 보면서 하나님께 감사와 찬양을 드리는 시간이 되게 하여 주시고 이 계시록을 보면서 하나님을 알지 못하는 사람들 복음을 증거해야 되는 급박한 절박한 사명감을 갖는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 계시의 말씀을 감사함으로 받을 뿐만 아니라, 또한 사명감으로 받고자 하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저 북녘 땅 위에 그리고 선교사님들 위에.